1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. A partir de agora você confere no rádio e nas redes em 102,7 FM o seu Jornal Seara. Informação com dinamismo e análise. Participe, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Ligue 999555224 ou, se preferir, comente aí na internet. As nossas lives já estão no ar, tanto no Facebook quanto no YouTube. Hoje é segunda-feira, 27 de março. Confira agora os principais assuntos do programa. Iniciando aqui com as manchetes da área policial. Olá, Moisés, como é que foi o final de semana aqui na região do sétimo BPM? Boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Hoje, no plantão policial, vou estar destacando as seguintes informações. Força Tática realiza prisão por posse irregular de arma de fogo em Nova Russas. Também... Vamos estar destacando roubo de celular em Crateus. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Já Em relação à polícia, ainda teremos os assuntos da região norte com o Roberto Lira. E eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, hoje nós temos resumo da sessão da Câmara de Nova Ursa na última sexta-feira também a informação de que população de uma determinada localidade de município vizinho teve que fazer vaquinha para repor lâmpadas queimadas, a iluminação pública, enfim, traz um pouquinho de luz a esses fatos aí, meu caro Flávio, para logo mais aqui no programa.
2: Pois é, Luiz, hoje eu vou estar destacando, eh, é, o resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, com destaque, ...para uma indicação feita por vereador que requer esclarecimentos e soluções da obra da CE-265 que liga Nova Russas a Cruzeta. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação. Já no caso de Poeiras, moradores do de distrito do município fizeram uma vaquinha... Para manutenção da iluminação pública. Então, daqui a pouco, também trago mais detalhes sobre essa informação.
1: Pois aí, é, no destaque nacional, nós teremos alguns, mas eu separei aqui um para que você vá refletindo sobre ele. Economista do Ministério da Economia faz previsão ruim para o segundo semestre de 2023, em relação ao Brasil. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Vem lá. 26464 Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Açougue, frutas e verdades.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 15 minutos, 12 horas e 15 minutos. Motocicleta tomada de assalto na zona rural de Crateús uma motocicleta foi tomada de assalto na tarde de sexta-feira no município de Crateus foi informado pelo queixoso roubo da motocicleta fã Preta 150 de acordo com a vítima o fato teria ocorrido por volta das 5h30 da tarde na estrada que liga Crateus ao, ao distrito de Ingá, mais precisamente no caminho de Betânia de acordo com, com a vítima ela vinha trafegando o sentido ingá a quando dois indivíduos a pé e armados com um revólver preto anunciaram o roubo e levaram o veículo. Ainda segundo a vítima, os indivíduos estavam de capuz preto e branco, morenos, um forte e outro magro, e após o assalto saíram rumo à localidade de Ingá. Policiais militares realiza realizaram diligências mas sem êxito. A polícia colheu a informação que, de que os elementos teriam passado na localidade de Santo Antônio, inclusive um deles levando uma mochila. Força Tática realiza prisão por posse irregular de arma de fogo em Nova Russas. Nessa sexta-feira, por volta das 5 e meia da tarde, a composição da Força Tática de Nova Russas em patrulhamento pela cidade, pela cidade recebeu informações via Copom que um indivíduo de nome de Assis estaria de posse de arma de fogo no distrito de Nova Betânia. Já em patrulhamento no referido distrito, foi avistado o indivíduo e feita a abordagem. Indagado se existia essa arma de fogo em sua posse, ele confirmou e informou que estava na sua residência. Logo em seguida, a equipe se dirigiu à sua residência para apreender o objeto e, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ele e a ocorrência foi apresentada na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Crateus para os procedimentos cabíveis no qual o indivíduo foi atuado no artigo 12 do Estatuto do Desamamento. É, o indivíduo, então, é Francisco de Assis, o acusado Francisco de Assis Alves Costa, é o que é morador da localidade de Nova Betânia.
8: Música
2: Roubo de celular em Crateus. Na sexta-feira, por volta das 10h50 da noite, a Polícia Militar, a polícia militar foi é, por intermédio da VTS, da Força Tática e do Raio 03, foram acionadas por, para uma ocorrência de roubo à pessoa na rua Demócrito Rocha, bairro Venâncios. A vítima relatou que, ao chegar em sua residência, foi abordada por um indivíduo fazendo... É, sugestão de estar amado e anunciando assalto, o qual subtraiu dela um celular iPhone XR de cor preta. Diligências foram feitas no sentido de prender o acusado, porém, até o momento, sem êxito. Perturbação do sossego alheio em Nova Russas. Sexta-feira, por volta das 9h40 da noite... A polícia militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de perturbação do sossego alheio. E ao chegar no local, foi constatado um som muito alto, acoplado ao veículo VW Gol de cor prata. Onde, diante dos fatos, policiais conduziram o acusado, juntamente com o som, ao quartel da 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos procedimentos cabíveis tendo sido realizado um TCO. O acusado, João, ba... João Batista Souza da Silva, da localidade de Canidezinho. Cumprimento de mandado de prisão e boletim de ocorrência por estupro de vulnerável em Ipueiras. Na noite de sábado, por volta das 10h40 da noite, a composição policial, eh, policial militar do destacamento de Ipueiras esteve na localidade de Angelim, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão civil em desfavor do senhor Marco José Pereira Veras. Na ocasião, uma senhora relatou que seu ex-companheiro, que foi preso por força de mandado de prisão, há alguns dias teria abusado sexualmente de sua filha menor e que, por ocasião da situação, queria registrar um BO na DPC de Crateus. De pronto, PMs conduziram as partes à delegacia de Crateus para os procedimentos de praxe. 12 horas e 21 minutos,
1: intervalo rápido, retornaremos logo após com a segunda parte das policiais aqui no programa.
10: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
11: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos E por isso precisamos de ajuda profissional Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar DDD 88 98828 9403 Instagram santana e-mail sulamita psicologa@gmail.com Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana. Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem. Plantão policial! Plantão policial!
2: São agora 12 horas e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos. Tentativa de homicídio à faca em Parambu. Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada de domingo, nas proximidades de um clube de festas, na localidade de Queimada Grande. A vítima trata-se de Francisco Fernando Viana Almeida. Ele foi lesionado à faca com uma perfuração nas costas. Após atendimento no Hospital Dr. Cícero Ferreira Filho, o paciente foi então transferido para Fortaleza. A Polícia Militar foi acionada, re realizou diligências e prendeu o acusado, que foi conduzido para a Delegacia Regional para os procedimentos cabíveis. Música Homicídio a bala registrado no município de Crateus. Um homicídio a bala foi registrado no final da tarde deste domingo no município de Crateus. O fato ocorreu por volta das 5h40 da tarde, na estrada que liga a cidade de Crateus, à localidade de Carnaubal, mais precisamente à altura da localidade de Veremos. A vítima foi François Gonçalves de Alencar conhecido como Luciano Bode é, então de acordo com informações ele vinha em direção à cidade de Crateus em uma moto Honda Bros acompanhado de duas mulheres em outra motocicleta quando se aproximaram dois elementos possivel, possivelmente em uma moto bis de cor branca que passaram a efetuar disparos contra a vítima que foi atingida com alguns tiros principalmente na cabeça, vindo a óbito no local. Possivelmente, os elementos utilizaram uma pistola .40. Após o crime, os elementos invadiram-se rumo à localidade de Carnaubal. Estiveram no local equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da PFOS. O corpo da vítima foi levado para o núcleo de perícia forense de Crateus. A vítima já tinha passagens pela polícia... Policiais realizam diligências para tentar chegar à autoria do crime. Raio apreende armas de fogo na zona rural de Tamboril. Neste domingo, a equipe Raio de Tamboril da VTR 140 em patrulhamento de rotina na localidade de Assudinho, zona rural de Tamboril, quando por volta das 11h05 da manhã, recebeu informações de que na fazenda Santo Antônio teria um indivíduo conhecido como Cabeção e que ele estaria vendendo droga e em posse de arma de fogo. Cabeção é, está, é pai de um indivíduo que está preso e que o pai teria assumido a mercadoria dele. A composição se deslocou até o endereço e ao se aproximar percebeu uma pessoa na porta que ao perceber que se tratava da viatura Logo, se evadiu, deixando a casa aberta. Dentro do imóvel foram encontradas duas espingardas, cartucheiras, calibre 32 e calibre 36, bem como vários cartuchos. O indivíduo não foi identificado. Diante dos fatos, o material foi apreendido e conduzido à Delegacia Regional de Crateus para apresentação e procedimentos legais. Mulher presa acusada de tráfico de drogas em Nova Russas. Ontem, por volta das 18 horas, ontem domingo, por volta das 18 horas e 30 minutos, a composição da Força Tática recebeu denúncia via 190 de uma mulher comercializando entorpecentes no bairro Jovinão. Sendo localizada, ela autorizou a entrada da equipe em sua residência. Na verificação não foi encontrado nada de ilícito. Posteriormente, a acusada entregou uma sacola que estava no seu sutiã, que tinha uma quantidade de drogas e dinheiro trocado no total de quatro papelotes de cocaína, quatro trouxas de maconha, uma porção de crack, 150 reais em cédulas, aonde a acusada relatou que essas drogas ela havia recebido de uma pessoa conhecida como Rafael. Que já responde por tráfico, localizado também e negando a versão da acusada, sendo convidado para esclarecimento, ficando como testemunha no inquérito. A acusada então é Jéssica Farias da Silva. Assalto à mão armada no município de Novo Oriente, ontem, por volta das 9 horas e 50 minutos. Da noite, a composição do destacamento de Novo Oriente foi informada sobre uma ocorrência de assalto à mão armada, onde a vítima informou que teria sido assaltada em frente à sua residência. Quando estava chegando em sua casa, dois indivíduos armados e com capacetes, provavelmente numa motocicleta Bros, chegaram e anunciaram o um assalto, levando é ele com sua esposa e filha para o interior da residência e ordenando que ele lhes entregasse o dinheiro, sendo levado ao quarto do casal os assaltantes ao entrar no quarto e abrir o guarda-roupas, se depararam com armas de propriedade da vítima a vítima informou que é então CAC sendo, as, é, sendo elas levadas juntamente com a quantia de aproximadamente 20 mil reais fugindo em, em seguida não sabendo a vítima informar o sentido que os assaltantes tomaram. A composição segue em diligências, mas ainda sem maiores informações.
1: Muito bem, você conferiu um resumo dos fatos policiais aqui na região do 7 Batalhão de Polícia Militar nesse final de semana. Vou trazer agora alguns dos destaques... Nas demais regiões do estado, um traficante foi morto a tiros e outras duas pessoas foram baleadas em Itapipoca. Um traficante de drogas foi assassinado a tiros na noite de sexta em Itapipoca. Outras duas pessoas também foram atingidas e socorridas para hospitais na cidade. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura o caso. Segundo as investigações, um homem de 27 anos com antecedentes criminais por tráfico de drogas foi morto por disparos de arma de fogo no distrito de deserto. A polícia militar foi acionada e realizou buscas na região. A perícia forense do estado do Ceará também esteve no local. A delegacia regional de Itapipoca investiga o caso. Vereador de Oroz morre em acidente de carro... No interior do estado, o vereador Alexandre Bento Vieira, 41 anos, morreu após um acidente de carro em Oroz. Ele, que é popularmente conhecido como Alexandre de Chico de Joel, perdeu o controle do veículo e capotou próximo ao distrito de Vila Guaçucé. Equipes da Polícia Militar e do SAMU foram acionadas para a ocorrência. O óbito foi constatado no local. O prefeito de Oroz, José Rubens Lima Verde, em nota, lamentou a morte do vereador e decretou o luto oficial de três dias no município. Policial militar de folga reage à tentativa de assalto e atira contra criminosos na Grande Fortaleza. Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra os dois criminosos em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu neste sábado. Um revólver calibre 38 e a motocicleta usada no crime também foram apreendidos. O veículo possui queixa de roubo. Uma câmera de segurança flagrou a tentativa de assalto. O policial militar e um outro motociclista utilizando telefones celulares em uma calçada quando a dupla... Chega e anuncia o roubo. O garupeiro aponta uma arma para o militar que reage e dispara contra eles. Então, a dupla foge correndo do local. Os dois elementos foram presos, mas não há informação sobre o estado de saúde deles ou se foram atingidos por algum dos disparos. Eles foram identificados como Jonathan Saboia da Silva, 18 anos, e Wesley Alves da Silva, 19 anos. A arma e motocicleta usadas no crime também foram apreendidas. Após a tentativa de assalto, o policial militar pediu apoio à corporação. Com isso, policiais militares da 1ª Companhia do 24º Batalhão iniciaram as buscas no bairro Outra Banda, onde a dupla foi localizada. Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Maracanau, onde foram autuados por roubo e receptação. Agora o lado podre da polícia, né? Esse caso aqui é terrível. Enquanto a gente noticiou há pouco um policial que reagiu a um assalto e baleou criminosos, né? cumprindo com seu dever, mesmo sem estar em serviço. Nós temos esse caso aqui que é absolutamente cruel, onde policiais, ao invés de cumprirem com o seu dever de agentes da lei proteger a vida dos cidadãos, fazem ao contrário. Ao contrário, tramam para tirar a vida de cidadãos. Esses policiais suspeitos de matar a advogada e mãe já são, inclusive, investigados por homicídio e extorsão, ou seja, são bandidos disfarçados de polícia. Os dois policiais militares presos por suspeita de envolvimento nas mortes da advogada Rafaela Vasconcelos, 34 anos, e da mãe dela, Maria Socorro dos Vasconcelos, 78, já eram investigados por homicídio e extorsão. O crime que deixou as duas mulheres mortas ocorreu em Morrinhos, no interior, na zona norte. As vítimas foram sepultadas ainda no sábado, mesmo de dia em que foram capturados o sargento Amauri da Silva Araújo e o soldado Daniel Medeiros de Siqueira. O sargento Amauri é investigado desde 18 por extorsão. Ele foi preso na praça de alimentação de um shopping no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, flagrado extorquindo dinheiro de um homem em razão de uma dívida. A vítima relatou à polícia que estava sofrendo ameaças. Na ocasião, o agente foi solto em uma audiência de custódia sob a condição de cumprir medidas cautelares, como proibição de manter contato com a vítima e não poder deixar a capital. O processo segue em andamento no Tribunal de Justiça do Ceará com a última movimentação em novembro do ano passado. O sargento foi preso novamente em 19, na companhia de outros três policiais, por suspeita de assassinar um jovem de 21 anos no Janguruçu, também na capital. Ele foi posto em liberdade após o período da prisão temporária se esgotar. O caso de homicídio segue tramitando. Já o soldado Daniel foi preso em 2020 na companhia de outros dois policiais militares por suspeita de extorquir de um homem no bairro Nossa Senhora das Graças, em Fortaleza. 20 mil. Segundo a denúncia do Ministério Público, os agentes. Com a desculpa de apurar uma denúncia de que um indivíduo estaria mantendo equipamentos hospitalares de procedência controversa, foram até a casa da vítima, onde funcionava uma oficina, e exigiram 20 mil para não fazer o procedimento legal. A vítima, diante da exigência dos agentes públicos, entregou 2 mil em espécie aos policiais e combinou o pagamento da quantia restante posteriormente. O homem ainda conseguiu 12 mil por meio de saques bancários e dinheiro emprestado por familiares. Após entregar a quantia aos PMs, o homem se sentiu lesado e denunciou o caso. Ainda de acordo com a denúncia, os militares não registraram a ocorrência da suposta denúncia dos equipamentos hospitalares e não usavam identificação funcional no momento da abordagem em desacordo ao regulamento da corporação. Além disso, um dos PMs ainda usava uma balaclava, equipamento de proteção permitido apenas aos membros do GAT. A denúncia contra o soldado Daniel e os outros policiais por extorsão foi recebida pela justiça em março do ano passado e ratificada em outubro do mesmo ano. O processo aguarda o início da fase de instrução e julgamento. A controladoria dos órgãos de disciplina segue com as investigações em andamento, objetivando identificar as participações de outras pessoas no crime das duas mulheres os militares estão à disposição da justiça, em nota a Secretaria da Segurança afirma que a polícia investiga o caso e procura os autores do crime, a pasta não informou a motivação do duplo homicídio Para fechar a parte policial do programa de hoje, destacar aqui um caso inusitado. Carros caem em cratera aberta pela chuva aqui no estado e sete pessoas ficam feridas. Não é comum a gente ver esse tipo de ocorrência no estado do Ceará ou qualquer outro estado da região nordeste, né? Após a forte chuva na madrugada... De hoje, uma cratera foi aberta na CE 384, estrada que liga o município de Mauriti, na região do Cariri, para Paraíba. Por conta da intensidade da força da água, a cratera abriu e dois veículos acabaram caindo. Sete pessoas ficaram feridas, dentre elas uma criança. As pessoas feridas foram atendidas em hospitais de Mauriti. Uma delas está em estado grave e foi transferida para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. De acordo com o secretário de agricultura de Mauriti, Paulo Gomes, a prefeitura do município está em contato com o governo do Ceará para agilizar o reparo da via. A CE 384 é um dos principais acessos da região para as cidades da Paraíba e está bloqueada. Bom, a gente vai sair para um intervalo e daqui a pouco você vai conferir.
2: Vou estar destacando a sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas. É principalmente uma indicação de autoria de um vereador que requer esclarecimentos e soluções sobre a obra da CE 265 que liga Nova Russas à Cruzeta.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou.
3: 97
9: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento na Odontomed. Hoje, segunda-feira, tem o doutor Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista. A doutora Tayana Adriele, dentista especialista em tratamento de canal e clareamento. Doutor Ricardo Martins, ultrassonografista, obstetra e ginecologista. Doutora Rayane Carvalho, psicóloga. Amanhã, terça-feira, tem a doutora Érica Ferro, psicóloga. Olá, Nova
1: Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas Com a quero ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 29, quarta que vem, a partir das 14 horas em Lagoa de Santo Antônio. No dia 30, a partir das 14 horas em Canindezinho e a partir das 17 horas, aliás, em Canindezinho e Nova Betânia... E, a partir das 17 horas, em Charito. A Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 99743-8800 ou ir até a loja. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
13: A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde convidam a população para participar da 11ª Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá nesta terça-feira, 28 de março, às 7h30 da manhã, no auditório da Escola Municipal, 11 de novembro. A Conferência Municipal de Saúde é uma oportunidade para que a população possa discutir e participar ativamente do planejamento e avaliação das políticas públicas de saúde em nível local. A Conferência Municipal de Saúde é a etapa principal do processo de participação da comunidade na gestão do SUS, que se iniciou com as pré-conferências realizadas em todas as unidades básicas de saúde, onde elencaram propostas para serem aprovadas na Conferência Municipal. Vamos ouvir a secretária de Saúde, Fran Bezerra.
10: Nova Russas realizará a sua 11ª Conferência Municipal de Saúde. E você, cidadão nova russense é nosso convidado para fortalecer o debate e compartilhar propostas que irão fortalecer a saúde pública do nosso município. Com o tema Amanhã vai ser outro dia, Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia, a conferência acontecerá na próxima quarta-feira, no auditório do Colégio 11 de novembro.
13: Já durante esta semana, a Secretaria de Cultura realiza a semana comemorativa ao Dia do Circo, com a apresentação de palhaço, mágico, dançarinos, malabaristas e muito mais. O projeto O Mundo Mágico do Circo tem como objetivo proporcionar para as crianças das escolas municipais a vivência e interação individual e coletiva por meio de atividades, jogos e técnicas reunidas em proposições didáticas, além de desenvolver a coordenação motora, o conhecimento e perspectiva. Percepção de músicas no circo. As crianças se divertem com pipoca, algodão doce e muita diversão. Vamos ouvir a professora Rosilene.
14: Nesse momento nós estamos aqui é, em um projeto sobre o Dia do Circo, é realizado pelo nosso Secretário de Cultura Ortilay e assim, né? A gente agradece também a gestão de todos por essa criatividade que faz com que nossas crianças desenvolvam habilidades exigidas na BNCC.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Uninassal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Nove oito zero oito nove um cinco três cinquenta e dois sessenta e dois e nove oitenta um cinquenta e quatro zero cinco oitenta Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
0: Plantão policial. Plantão policial
1: Faltando 10 minutos para uma hora, vamos a Varjota onde está o nosso repórter Roberto Lira Vai destacar aí outras informações policiais, boa tarde
15: e Muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, Todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente já inicia trazendo uma informação lamentável de mais um jovem assassinado é, no município de Forquilha, aqui na região norte do Ceará. A vítima foi identificada inicialmente como Thales, de 21 anos de idade, que foi assassinado a tiros nas imediações do balneário de um balneário na cidade de Forquilha, segundo é, o que foi apurado. É, por colegas da imprensa, o jovem ocupava uma bicicleta no momento em que foi abordado pelos acusados que efetuaram os tiros e fugiram, tomando rumo ignorado, sem serem identificados. Após isso, populares, ao tomarem conhecimento e entraram em contato com a Polícia Militar de Forquilha, que ao constatar a veracidade da informação, acionou também o Rabecão do IML de Sobral para conduzir o corpo da vítima para os devidos procedimentos. Está aí, portanto, mais um fato lamentável atingindo um jovem né, de forma fatal é, no município de Forquilha. Uma outra informação, meu caro Luiz, é, Luiz Augusto, é, a respeito de mais um caso de morte, infelizmente, não é? Coincidência ou não, os finais de semana sempre tem mais ocorrência e a gente sabe que não é coincidência porque, infelizmente, né, é um período que as pessoas acabam é, ingerindo mais bebida alcoólica né, e aí muita gente é prejudicada por isso, mas a situação é que foi encontrado é, um corpo na noite de sábado para domingo, na rodovia CE 187 no trecho que liga Sobral a Santana do Acaraú e segundo as informações que nós obtivemos a princípio a, o corpo da vítima né do homem encontrado sem vida não foi identificado e as informações das últimas horas continuam dando conta de que o corpo né é, da vítima continua sem identificação até as últimas horas. A vítima vestia uma jaqueta preta, tipo essas utilizadas por motoqueiros, com uma mochila preta também, tênis preto da marca Vans e é, calça jeans clara. Tudo leva a crer que tenha sido vítima de atropelamento no local não foi encontrado nenhum veículo que a vítima poderia estar conduzindo. E aí, portanto, é, esse corpo né, continua sem identificação no IML de Sobral. A família né, deve estar sentindo falta, né, mas não se sabe aí se essa informação não chegou a eles e o certo é que Ninguém conseguiu identificar, né? Então, a nossa audiência é muito grande, Luiz Augusto. Inclusive, entrando na região norte, né? É, municípios vizinhos a Sobral, esperamos que essa informação chegue à, à família, né? Para que venha é, a procurar o IML, né? Para tentar reconhecer se algum ente querido que está desaparecido né, da família, se é essa pessoa que está lá, infelizmente, contrato sem vida. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essas são as informações para hoje. A gente deixa aqui rapidinho esse número que a gente considera muito importante para vários municípios eh, vizinhos a Santa Quitéria, né, que é o telefone do Copom da PM de Santa Quitéria, que abrange vários municípios da região. É um telefone WhatsApp, por isso se torna muito mais útil. É o 997035105, prefixo 88. Qualquer ser humano com vida, né, independente de ser um cidadão e de não ter nenhuma passagem polícia ou de ter, né, a pessoa nunca sabe, em algum momento ele pode precisar da do telefone, né, de um socorro da polícia militar e é, e portanto aqui está esse número, né, para cidades vizinhas de Vajota, cidades vizinhas de Santa Quitéria. Roberto Lira de Vajota para o Jornal Ceará.
1: Beleza, Roberto, obrigado aí pelas informações. Sem dúvida nenhuma, a questão do número é de utilidade pública, portanto um serviço Imprescindível Principalmente nos dias Atuais né, De muita violência E confusão Fazer o registro da audiência Da Vilma Araújo Aqui na live do Facebook O Rubinho em Nova Betânia O Batista Carvalho Está denunciando uma disputa de Paredão Ontem na localidade de Peixe Aqui em Nova Rosa Ele diz interessante Ninguém foi apreender. Se não houver denúncia, ligação para a polícia, até havendo, é meio complicado, é difícil fazer a apreensão desses equipamentos. Imagine se a polícia não tomar conhecimento. Meu Batista, não sei se é o caso aí, mas eu aproveito aqui para fazer esse alerta para dizer às pessoas que denunciem. Ninguém é obrigado a ficar o dia inteiro com uma barulheira infernal nos ouvidos, ninguém, quer dizer que meia dúzia de besta, de boçal, resolve encher a cara no final de semana, fazer uma rodinha, um círculozinho e as pessoas que estão em derredor, que absorvam toda essa barulheira e esse lixo cultural, porque geralmente o que esses paredões tocam é lixo musical, só barulho. Agora é lamentável que as autoridades não estejam dispostas a cumprir a lei, né? Porque a lei diz que esses equipamentos que estiverem perturbando o sossego alheio em qualquer lugar ou a qualquer hora, não precisa passar das 10 da noite, devem ser apreendidos, encaminhados à autoridade policial... Um TCO lavrado e encaminhado ao fórum da comarca local. Não dá para entender por que a polícia não cumpre com o seu papel, porque as autoridades prevaricam nesse sentido. Aí ficam as pessoas submetidas a esse tipo de lixo musical. Bom, deixa eu fazer também um registro da audiência. Da Irene Souza. Irene Souza, da boa tarde para todos. E desejo uma semana em que Jesus abençoe poderosamente. Legal, Irene. Márcio Galvão está na escuta lá no Ipu. O Bento Neto também está em sintonia conosco, só que ele está em Brasília. Obrigado pela audiência aí. Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco. Tânia Santos, o Bebeto Souza em Ararendá. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela sintonia. E a Marlene Rodrigues, no Lagedo, aqui em Nova Rússia, ela diz que adora o jornal. Vamos ouvir aí uma participação em áudio, ao menos, nesse final de primeira hora, meu caro Flávio.
2: Luiz, é, temos participações aqui no Jornal Seara. É, tem, tem uma pessoa aqui, que não quis se identificar, que ela diz, já fala sobre o caso de Ipoeiras, que a gente vai estar trazendo a informação daqui a pouco. Ela diz o seguinte, boa tarde Luiz Augusto e Flávio Moisés. Mas, na minha opinião, cada um eleitor que vota no prefeito que deixa seu povo abandonado a ponto de fazer vaquinha, tem o um gestor que merece. Manda eles irem lá bajular ele de novo. Boa tarde a todos. Uma pessoa aqui que não quis se identificar é, nos enviou essa mensagem. Também que está participando com a gente é o José Hortêncio, em Tamboril. Boa tarde. Boa tarde, meu
16: amigo Luiz Augusto Evangelista, João Lucas todos os ouvintes do Jornal Ceará, que é o José Hortêncio de Tamboril Ceará. Tudo bom, meu irmão, com você? Luiz, lembra daquela história da Cinderela? Que até meia-noite a carruagem dela se transformaria numa abóbora novamente e ela teria que voltar para o castelo? Pois é, eu acho que a picanha que o Lula prometeu para os brasileiros era essa carruagem e agora se transformou numa abóbora. Infelizmente, né? Vivemos um verdadeiro conto de fadas nesse Brasil. Tudo não passa de mera ilusão. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para o meu tio Francisco Feitosa, neném Feitosa. Ele disse que era muito amigo do seu pai, Abelardo, né? Ele conhece você também, Luiz Augusto. Aí eu queria mandar um abraço para ele, que deve estar me ouvindo nesse momento. Tá aqui na cidade de Tamboril, né? Ele mora em Castanhal, mas está passando uns tempos aqui em Tamboril. Um forte abraço para ele, toda a sua família e toda a nossa família, viu, meu irmão? Deus abençoe.
1: Beleza, meu caro Hortêncio Neto, obrigado, prazer tê-lo aqui conosco, participo sempre do programa, é muito bom ouvir aí as suas análises e eu quero aproveitar para mandar um abraço aí para o neném do conjunto, né, que disse que era amigo do, do, do meu pai, legal, grande abraço, hein? obrigado aí pela audiência, são 13 horas pontualmente, daqui a pouco você vai conferir.
2: Hoje trazendo o resumo da sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, destacando a indicação de um vereador que re, é, requer esclarecimentos e soluções sobre a obra da CE265 que liga Nova Russas a Cruzeta.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Sera. Fone 36720179.
3: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento com o doutor Wellington Ferreira, médico oftalmologista, será dia 15 de abril e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite. Dantas Importados
1: Ipueiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas underline Importados Underline. Dantas Importados em Ipueiras Onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, Bebidas, materiais de limpeza e higiene E tudo para a sua casa O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa É só ligar nos números 8836720541 Ou 88999561288 O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes Número 312, em frente à Praça da Estação Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara, os fatos como eles
1: acontecem. Agora 13 horas e sete minutos, é a segunda hora do Jornal Seara, que começa pra você. E o assunto agora é a sessão da Câmara Municipal de Nova Us realizada na última sexta-feira, Flávio.
2: Luiz, trazendo então um resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores no município de Nova Russa, destacando aqui é, algumas indicações. Iniciando pela indicação de número 33, de, de autoria do vereador Luiz Denils, Ele fez a indicação da implantação da base do SAMU aqui no município de Nova Russa. Então vamos agora acompanhar a leitura desta indicação feita pelo vereador Teixeira e logo após também a fala do vereador Denilson
18: O vereador Denilson indica a base do SAMU para ser implantada no município de Nova Rússia. O SAMU é o serviço de atendimento móvel de urgência tem se mostrado eficiente necessário em Nova Rússia no momento se encontra com cobertura da base do SAMU da cidade de Crateus que acaba se tornando insuficiente para a demanda das regiões de Nova Rússia pelo, pelos grande, crescimento, pelo grande crescimento populacional e as ocorrências da saúde precisa de atendimento de urgência e emergência. O vereador Denilson é o proponente.
19: A indicação está em discussão. Pela discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Denilson. Eu fiz é, essa indicação pleiteando a mobilização de todos nós, dos vereadores, do, da prefeita, dos do deputados né, da, da, da terra, para que a gente possa fazer chegar o governo né, esse pedido com muita força, com muita veemência, para que seja trazido para cá, para Nova Rússia, uma base do SAMU. Porque nós temos acompanhado aí esse trabalho do SAMU, é, sediado em Crateus, não que a gente não reconheça que ele tem sido prestativo em determinados momentos, mas é uma área muito grande de abrangência, é uma área que tem uma, uma incidência enorme de acidentes, de gente infartando, de gente necessitando de cuidados de urgência, de emergência é, e vários outros choques. Enfim, uma infinidade de, de, de acidentes que é contemplado é, é, dentro da atribuição de atendimento de uma unidade móvel de urgência. Então, eu faço essa reivindicação e vou trabalhar para conseguir essa mobilização de todos os entes políticos do município de Nova Rússia para que a gente consiga implantar aqui com a força política dos nossos deputados, da nossa prefeita, desse poder relativo, uma base do Sambu aqui no município de Nova Rússia.
2: Então, essa indicação, ela foi é, votada e aprovada por unanimidade também foi feita uma indicação a indicação de número 041 também de autoria do vereador Luiz Denilson é, que requer esclarecimentos e soluções sobre a obra da CE 265 que liga Nova Russas à Cruzeta vamos então estar acompanhando a leitura desta indicação feita pelo vereador Teixeira e também a fala do vereador Denilson
18: se indica e pede esse esclarecimento, né, sobre a solução das relações da, da obra de recuperação da CEA 265. A justificativa é que a obra vem se arrastando há bastante tempo, vem causando sérios transtornos de prejuízos e prejuízo à população que precisa trafegar na referida rodovia. E agora, com o um período de chuva, vem se agravando ainda mais. da população viajante de fazer o retorno pela CEA 187. Ligando sucesso, tamborear cruzita. O vereador Denilson proponente.
19: A indicação está em discussão. Pela discussão, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Denilson. Eu fiz esse requerimento encaminhado ao Francisco Quintino Neto, né, que é o secretário de obras públicas do Estado do Ceará, e eu queria era que essa, esse requerimento pudesse tomar um corpo maior, porque se faz muito gente... Inclusive, é, é, hoje, nós estamos enfrentando uma situação emergencial por conta de quem, da, da situação da estrada 2005 que liga Nova Rússia ao Morro, Morro Redondo. Se encontra numa situação lastimável, uma obra é, tão alardeada por todos, tão sonhada pela população, e a gente vê que essa obra ela vem é, se arrastando ela já está aí há aproximadamente dois anos e a gente passa, às vezes, né, tendo que utilizar aquela estrada e a gente vê o maquinário praticamente todo parado ali, para quem conhece, na fazenda do, 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 do Calbi. Isso é um absurdo que a gente está enfrentando. E agora, para culminar né, com o período chuvoso, ficou intransitável. Nós estamos vendo os novarrocenses, o povo da região, tendo que fazer o retorno pelo tamboril. Eu vi muitos amigos que essa semana tiveram que ir a Crateus, que foram pelo sucesso Tamburil e voltando para o Morredondo. Isso é um descaso, é um desrespeito com a população, porque, na verdade, essa obra é uma obra vultosa. E outros também estão indo, como o Mauro, nosso companheiro vereador, foi essa semana passada para Fortaleza, foi pela Hidrolândia, pelo Tamburil. Um amigo que viajou anteontem fez um levantamento, aumenta 35 quilômetros. Quer dizer, uma viagem para Fortaleza de, e de volta você aumenta no seu trajeto 70 quilômetros. Olha o que é a carreta de perda de combustível, de dinheiro, de tempo, Sim. né? E, indo pela Hidrolândia, é, mais, é maior ainda. É em torno de 100 quilômetros que você aumenta no seu, na sua viagem. Então, está precisando que as autoridades olhem para isso. Eu falei com o deputado Bruno durante essa semana, e ele ficou de procurar ao secretário Quintino. E eu esperei até que fosse feita alguma levantamento e eu resolvi fazer esse requerimento e eu tenho certeza que vou ter o apoio também de todos os vereadores dessa casa, porque tanto se buscou aí a paternidade dessa obra pelo nosso deputado, pelo deputado Jová, pelo deputado Bruno, e a gente viu, e eu disse isso para o Bruno hoje, que ia cobrar desses termos, porque o Jeová tudo que se alardeia hoje que o deputado Jeová está cheio de prestígio no governo do Estado e vê a sua região a obra que ele mesmo invocou a paternidade que eu, eu reconheço o trabalho do deputado Bruno com relação à luta pela essa estrada, pela reforma porque eu acompanhei de perto e vi todo o empenho dele com relação à obra de recuperação dessa estrada, mas, muitas vezes, se viu essa degladiação pela paternidade dessas obras nas redes sociais. E por que, que agora, com esse prestígio todo, não vão atrás de fazer com que essa obra ande, porque que o povo tem acesso encurtado ou melhorado para poder ir normalmente para fazer sua viagem com acesso às outras cidades vizinhas ou até a capital do Estado. Então, é uma obra que está capenga, uma obra que está se arrastando, parece uma obra que não tem recurso, porque as máquinas estão paralisadas. Você vê aí também uma propaganda do governo estadual, isso não é de agora, que o governo sanou as contas do Estado, sanou a maior economia, exemplo de economia, de, 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 as economias do Estado são exemplo para o país, mas, na prática, quando se faz uma obra para recuperar uma estrada, né, para salvar uma região, para dar é, é, acesso a uma região, uma obra se apresenta como se uma obra que não existisse o recurso necessário, uma obra de 30, 29 quilômetros de estrada para ser recuperada, para atender toda uma região. Então, ou aquela propaganda do governo do Estado era uma propaganda mentirosa, né, porque não apareceu na prática e que, na verdade, com essa propaganda, quem está prejudicado é a população, principalmente do município de Nova Rússia. E eu queria ver que se realmente se houvesse uma conversa desses deputados, dos nossos representantes, é, que esse documento, que eu queria até que se pudesse ser assinado por todos os vereadores, chegasse né, ao secretário Quintino, para que ele soubesse e tivesse consciência do que tem acometido a população de Nova Rússia e da região que trafega, trafega naquele trecho. Então, se faz muito gente esse documento, esse requerimento, em nome dos representantes do povo de Nova Rússia, em nome da nossa população, dos nossos deputados, falei com o deputado Bruno hoje a respeito e eu espero que ele encampe também essa batalha e que outros representantes que aqui votaram também façam a sua parte e lute pelo bem do povo de nosso, da nossa nova...
2: Então, essa indicação foi aprovada por unanimidade também. O vereador Matias Simeão, ainda na discussão, ele disse que conversou com o deputado Jeová Mota em relação a essa obra e ele diz que a empresa alega a paralisação por conta das fortes chuvas e que a obra também tem um prazo de 450 dias. Mas o que sabemos é que a obra se iniciou né, no final do ano de 2021, em substituição à pavimentação que existia na rodovia há cerca de 25 anos e está em ritmo muito lento. E é o que os vereadores fazem esse questionamento.
1: Olha, eu quero destacar aqui a importância desse requerimento proposto aí pelo vereador Danilson e aprovado. Por unanimidade na Câmara Municipal de Nova Russas, na última sexta-feira. Inadmissível, inaceitável que um trecho tão curto como esse, de apenas 29 quilômetros, que liga aqui Nova Russas ao Morro Redondo, ou a cruzeta, quando, como todos conhecem, é, esteja desta forma. Na verdade, não está lento, como sugeriu o deputado Jeová Mota ao vereador Matias Simeão, está parado, parado. Ora, onde é que se explica que um trecho de 29 quilômetros, mesmo que tenha que, tenha que passar por um alargamento ou outras ações mais, mais, mais é, contundentes, tenha que demorar mais de 400 dias, mais de um ano para ser entregue? A impressão que a gente tem, e eu não gostaria aqui de fazer ataques levianos, porque isso não é o meu feitio, todos sabem como eu trabalho, é que esta obra foi arrumada justamente na época da eleição, no ano passado, exatamente para resultar em votos aqui na região, em especial no município de Nova Russas tanto para o então governador e o, 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 candidato, o candidato ao governo, como para os deputados que fizeram questão de mostrar, provocar o maior estardalhaço na mídia e nas redes sociais que tinham a paternidade dessa obra. Só pode ser isso, porque nós não encontramos outra explicação. a outra justificativa para essa paralisação e todos os transtornos causados à população de Nova Russas e as pessoas que precisam trafegar por essa estrada é descaso, é desrespeito é a forma é a forma como determinados políticos tratam a sua gente, o seu eleitor depois que passam as eleições eles somem todos Somem, se escondem, ninguém vê mais, com exceção do Bruno que esteve por aqui em Nova Rússia outro dia, o Jeová esse nunca mais deu o ar das caras por aqui, a não ser no carnaval, então minha gente, tem hora que é preciso que esse próprio povo largue a mão de ser besta e cobre dos seus políticos, dos seus governos dos seus representantes, daqueles que são pagos com o dinheiro do, do pagador de impostos, ao invés de ficar por aí sair batendo palmas, elogios e de pires na mão sempre em busca de, de alguma ação dessas pessoas está mais do que na hora desse, dessas pessoas serem cobradas chamadas à responsabilidade e não é só esse trecho não nós temos estradas intrafegáveis no estado do Ceará hoje. Esse pedaço aqui da CE187 até Ipueiras está se desmanchando, dando a demonstração é, do péssimo material utilizado nessa, nessas rodovias. É algo feito simplesmente para tapear a, a população do estado tão realmente lamentável acho até que o vereador Denilson aí foi econômico não tem desculpa se o dinheiro já está é, previsto para essa obra que ela recomece que se dê a devida celeridade porque nós não somos bobos a população precisa definitivamente ser respeitada Ora, como é que pode isso, você sair daqui para Fortaleza, se não quiser quebrar o teu veículo todinho, ter que fazer esse arrudeio pelo tamboril, aumentando para a capital de ida e de volta 70 quilômetros? Quando o sujeito tem prefeitura para bancar, quando é deputado, não paga combustível do seu bolso, aí tudo bem. Anda em carrão de luxo, não tem problema nenhum. Mas para quem banca gasolina cheia de imposto do seu bolso, que é a maioria do povo, amigo, 70 quilômetros a mais, faz uma diferença danada. Tanto de tempo como de dinheiro. São 13 horas e 23 minutos, 13 e 23, a gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: mag é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade, Matimag, açougue, frutas
5: e verdades.
2: A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. A Polo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos
1: intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan, 36720868, 99268 7190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará.
0: os fatos como eles acontecem.
1: Uma e 28 ainda em relação a esse trecho da CE265 que liga Nova Russas a cruzeta. Se não era para fazer logo, devia não terem feito essa quebradeira toda, né? Destruído o resto da estrada que a gente tinha. Bastava somente fazer aqueles tampões de asfalto lá, tapar os buracos que fossem surgindo para que a gente pudesse trafegar, mesmo saltitando, mas tudo bem, estava para aí um certo cuidado, tranquilo agora deixar desse jeito intrafegável como está é complicado é inaceitável olha gente, eu não tenho nenhum problema em dar honra a quem tem honra agora como jornalista eu também não tenho nenhuma dificuldade em cobrar dessas pessoas que elas façam aquilo que lhes compete fazer tá não tenho nenhum problema quanto a isso então nós esperamos que esta situação seja resolvida. E o quanto antes. São 13 horas e 30 minutos em Nova Russas, 13 e 30. Outro município tá passando aí por problema seríssimo, é Ipueiras, né? Nós tivemos aí praticamente um mês, o povo reclamando da falta de merenda escolar nas escolas. Sabemos ainda nem se a coisa foi resolvida. O que se sabe é é que recentemente o Ministério Público Estadual resolveu agir no caso da falta de merenda nas escolas públicas de Ipueiras. E agora mais essa, né, meu caro Flávio, o povo tendo que pagar do bolso duas vezes. Duas vezes para resolver problemas relacionados
2: à iluminação pública lá no município. Onde foi? Pois é, Luiz, é mais um problema no município de Ipueiras, moradores do distrito de Alazãs, é, fizeram vaquinha para manutenção da iluminação pública. É, cansados de esperar pelo poder público, moradores do distrito de Alazans, na região serrana de Poeiras, resolveram agir por conta própria e fizeram uma vaquinha para manutenção da iluminação pública. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um profissional subindo em um poste de iluminação no referido distrito. Vale ressaltar que não é a primeira vez que moradores do município fazem vaquinha para o conserto de lâmpadas. Um caso idêntico a este ocorreu em fevereiro deste ano no distrito de Charito, onde moradores também foram obrigados a fazer vaquinha para a manutenção da iluminação pública. Apenas em 2022 foram pagos mais de 1,5 milhões de reais para a empresa responsável. Para esse serviço no município Então, é, mais, agora mais uma vez No município de Poeiras Moradores é, tem que fazer vaquinha Para o conserto né, Para a iluminação pública E foi no, no distrito de Alasãs Mas anteriormente já havia Acontecido um caso idêntico No distrito de Charito
1: É triste, né? Quando a população Tem que estar recorrendo A os próprios moradores, a si mesmos para desempenhar uma tarefa que cabe ao serviço público, ao ente público, executar, já que cobra por isso. Todos sabem que a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, vem embutida na conta de energia elétrica. Acho até que não, não deveria nem ser chamado de contribuição. Eu sempre questionei. Como é que você coloca contribuição num imposto que vem vinculado à conta de energia? Que você não pode simplesmente dizer assim, olha, eu não quero pagar isso aí, não. Desvincula da minha conta. Não é contribuição, é um imposto. Você é obrigado a pagar. E o pior, não tem o retorno necessário desejado que as pessoas necessitam que cumpra com aquilo que que realmente é devido e é exatamente durante as noites com as lâmpadas claras dissipando as trevas a escuridão para entre outras coisas além de favorecer a circulação de pessoas, protegê-las, porque a iluminação pública também favorece a segurança. Olha, tá certo que a maior parte das prefeituras é, tem problemas em relação a, a esses serviços de reposição de lâmpadas, de iluminação públicas, Grande parte delas o serviço é mal prestado, é, quando é prestado não é no tempo hábil, ou seja, não há uma celeridade. Mas esse caso de Poeiras, até pela repetição, é algo assim que, que deixa quem está de fora acompanhando, e o nosso caso aqui, noticiando... É, pensativo e até com uma certa revolta você imagina as pessoas que pagam e pagam caro a conta de energia elétrica e embutida nela está essa contribuição de iluminação pública e tem que fazer vaquinha se não quiserem continuar na escuridão olha essa administração de poeiras vou te contar hein? Triste, triste mesmo, 13 horas e 36 minutos, 13 e 36.
2: Luiz, destacar aqui algumas participações, agradecer a audiência da Rosimar em Independência, muito obrigado é, pela sua participação, Silva Filho, também em Crateus, diz o seguinte, boa tarde, em Crateus, será construído, construindo um centro de eventos, Assim, problemas com paredão de som e carnaval serão eliminados. É o que diz aqui o Silva Filho. O José Maria de Vajota, ele fala o seguinte. É, mas José Maria de Vajota fala o seguinte. Paulo Coelho, o mago cuja magia consiste em se tornar bilionário, enquanto prega o socialismo, pulou do barco do ladrão. É muito fácil defender algo que não funciona quando você não é afetado pelo resultado. Todos esses pseudo-intelectuais sabiam exatamente o que teriam ajudado a colocar o um megalomaníaco, vingativo, ladrão e alcoólatra no poder. Nenhum deles estão surpresos. É tudo teatro, é o que diz o José Maria de Vajota, também quem está participando aqui com a gente. A Elizabeth Martins, muito obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara.
1: Eu só, deixa eu só contextualizar esse comentário. Do José Maria de Vajota ele se refere ao escritor Paulo Coelho que se diz arrependido de ter feito campanha para o Lula ele disse inclusive que esse mandato do atual presidente está patético né? esse foi o termo o adjetivo utilizado pelo escritor Paulo Coelho está patético em relação aos adjetivos que o nosso Zé Maria aí de Vajota colocou no Lula, eu concordo com todos. É exatamente isso aí.
2: Quem também está participando com a gente, Luiz, é o Francisco da Chagas, em Bom Bocadinho. Boa tarde. Boa tarde, né? Ele conhece
20: você também. boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, Flávio Moisés. todos faz aí a rede estou ouvindo aqui o programa. Luiz Augusto, eu vou fazer aqui a reclamaçãozinha, mas também não é... Não tem nada a ver. E tem sim. Aqui, no bom, aqui na, na, na cidade na estrada que vem para o Bom na da, da ilha, no, aqui no, no sangrador do açude no, bar, no, no verão colocaram um bar vermelho, está um cano, está um barro vermelho. Né? Aí tudo bem, agora começou a chover, pouca água que passou, arrebentou o barro, ficou só o cano. Agora colocaram um, um barro vermelho com um barro de, de, de louça, rapaz. É uma porcaria, viu, a gente passa, é liso, eu acho que ali tem um perigo. Deus defenda até cair um carro em um carro porque é meio alto, dá um metro e pouco de altura. Pela... É porque que esse pessoal não faz uma passagem molhada ali, eu coloco um material bom, quando voltar a chuva demais, chuva de noite, vai virar um atoleiro. Estão fazendo atoleiro, não era atoleiro, né, agora vai virar um atoleiro. Aquilo ali era passei, ser, acho que uma passagem molhada. O que que esse pessoal não faz aí? Eu vim da rua um de Deus, estava com uma caçamba, não sei de quem é, uma caçamba grande, dois eixos e uma pá enchendo, tá no bar de louça com bar vermelho. próximo onde era o vermelho de novo, colocando outro outra pior que tem bar de louça no meio. Aí fica pior, hein? aqui vai gerar um atoleiro tão grande, não vai passar mais ninguém, até de moto não passa. Por enquanto está passando, mas na hora de começar a chover de novo, rapaz, eu acho muito errado o cara fala se serviço esteja. Cadê o nosso vereador que representa aqui a região? Não tem, não. Aqui tem vereador que tirou 17 votos. Por que essa pessoa não vem representar aqui o povo? Mano? Pelo menos falar com o secretário de infraestrutura, colocar o material bom, fazer passar uma olhada, rapaz. fala de Deus do céu, como a gestão de todo... Trabalha bem, jogando, se é da prefeitura, que eu vi o máquina não sei se é, né? Mas dizem que é, também eu não posso dizer. Colocar o material daquele na passagem, do sangrador, rapaz, é trabalhar muito mal. Me desculpa aí, mas, meu irmão, pela pouca experiência que eu tenho, é trabalhar mal demais, porque aquele não merece jogar bar vermelho, tem que jogar um material bom, viu? Ajeitar as estradas, porque nós estamos quase abandonados, e é porque o inverno ainda não é forte para cá, e se fosse, viu? certo que toda cidade numa época dessa não tem problema, eu reconheço. Mas aqui é um 100 grados daquele, dá para passar uma olhada bem curtinha, ali era para ter feito já, faz em outras partes, por é que não faz ali? É triginho, mas eu tenho que eu essa reclamação, porque a gente paga imposto, tá? para ter uma coisa melhor, para dar uma coisa melhor. Nós não merecemos aquilo, não, viu, Luiz Augusto? Boa tarde para todos, um abraço, fica com Deus, viu?
2: Muito obrigado, Francisco da Chagas, em Bom Bocadinho. Também registrar a audiência do Lucilano, de Crateus, é, e do Adriano, é, do, do Adriano, em Crateus. Beleza, obrigado aí a vocês pela participação. Um abraço, meu caro
1: Francisco, no Bom Bocadinho. Você é, tem razão, tá? Nós esperamos, então... Que as pessoas a quem de direito tenham realmente ouvido aí o seu clamor, a sua reclamação E providenciem é, a imediata solução para esse problema aí Que eu entendo até que não é tão difícil resolver Mas em relação à, à gestão municipal de Ipueiras, Que o povo está fazendo vaquinha para repor lâmpadas queimadas Lá na localidade de Alazãs, né? na localidade de Alazandas, Eu vou fazer minhas as palavras do Paulo Coelho. Administração patética. Tem participação conosco aqui, é, do bairro Tamarindo, Aldo Vieira. Diga aí, meu caro Aldo, desculpa a demora.
21: Ok, Luiz de Augusto, boa tarde. E, parabéns aí a você, né? Por ser o âncora de jornal. Por final, muito bem apresentado, com comentários, com muita sabedoria, né? É de quem estuda, você pesquisa muito, né, então é digno de elogios, né. Então, Luiz, é, no caso, é ser acessível aí, né, o pessoal de Alasã e Coelho, e Nova Rússia vem sendo parabenizada, né, por, estar é, tá se esforçando aí por, é, dar uma luminosidade, na né? cidade, naquilo que podem fazer, e na questão de infraestrutura também, né, A questão das estradas aqui, aos bals, né, Miguel Antônio já tinha sido feito, e os asfalques, da Betanha, Lagoa de São Pedro, então, para fazer um como ainda ontem, a gente passou por cima da que vem do Moringa, né, Ali a Vila André, então, parabéns, Nova Rússia, parabéns à administração, né, e também aí, o, o, no caso, os vereadores, né, no caso em nome do Denilson, né, reivindicando o que é mais justo, né, a estrada, né, da, aí, da cruzeta, né, então, o Luiz Augusto, é, mas o que vado, né, a Câmara, as câmaras, não só de Nova Rússia, porque não trafegam só Nova Rússia por ali, né? Então, só mesmo de agradecer a você pelo espaço, tá? E continue sempre assistindo a voz do povo, tá, Luiz? Sou certo aqui, não perca o programa, não. Obrigado.
1: Ok, Aldo. Obrigado você pela participação, pela audiência, okay. pelo carinho aí. 13h42, em relação à iluminação pública, tem uma reclamação aqui. De uma lâmpada de poste queimada em frente ao número 249 da né, Hermenegildo Martins. Favor aí, pessoal da pasta da infraestrutura, resolver o problema aí, né? Lâmpada queimada no poste em frente ao número 249 da né, Hermenegildo Martins. A gente vai sair para o intervalo e retorna com as últimas do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
6: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Enola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
1: 36720179. Uninassal Polo Nova Russa. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 9 98153 5262 e 98154 0585 Jornal Seara. Seara, os
0: fatos como eles acontecem.
1: Olha, o economista... O economista, deixe me ver o nome dele aqui, Márcio Furtado, que é superintendente do Ministério da Economia durante o governo Bolsonaro, fez algumas declarações muito preocupantes em recente entrevista concedida à revista Oeste. É, dentre as declarações que ele fez, eu separei algumas aqui para que de forma rápida nós possamos levar até você essas informações que são muito importantes. Ele disse que o, emprego, o desemprego no Brasil comerá, começará a ser sentido a partir do mês de julho. O economista classificou ainda como infeliz a ideia difundida pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, de usar os correios para substituir o Uber mas ele fez ainda declarações mais impactantes e preocupantes. Além do desemprego, que deverá aumentar a partir do mês de julho, já começará a ser sentido e assim ocorrerá, caso o governo não mude os rumos da política econômica pelos próximos quatro anos. Ele disse que o Brasil terá um crescimento de, no máximo, 0,75% esse ano o crescimento é entre 0 e 0,75%, e não por mérito do atual governo, e que esse crescimento seria, assim, uma, uma espécie de, de crescimento represado ainda da gestão anterior, mais especialmente do ano de 2022, quando, ao seu término, é, foi registrado um crescimento do PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o Brasil produz, de 2,78%, é, salvo engano. Para 2024, presta atenção nisso aqui, para 2024 o, o economista prevê que o PIB será negativo. A pergunta do jornalista da Oeste. O senhor acredita na perspectiva de crescimento econômico para esse ano? Acredito que não. Ficaremos entre 0 e 0,75, que será composto da inércia do crescimento dos anos anteriores. Já para 2024, podemos ver PIB negativo. Então o cenário é realmente nebuloso. Não há uma boa perspectiva em relação ao que nós temos para esse ano e provavelmente para 2024. Para fechar, em relação ao novo arcabouço fiscal e a reforma tributária que o novo governo, através da sua parte da economia, estão prometendo, ele disse que isso pode deteriorar muito mais a atividade econômica brasileira Neste e nos próximos anos. Qual é o resultado disso? Qual é o desfecho? Aumento do desemprego. Então vamos começar a orar. Pedir a intervenção do nosso bondoso Deus. O que a coisa por aqui, ao que tudo indica, não vai ficar muito boa. Faltam nove minutos para as duas horas da tarde. Nove para as
2: duas em Nova Russas. Luiz, trazendo mais participações com a gente aqui no Jornal Seara. O João Vitor, em Nova Betânia, está na audiência aqui do Jornal Seara. Muito obrigado pela sua participação. O Nilton Rosa, do Charito, também participa com a gente. Boa tarde.
22: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que fazem o Jornal Seara. Eu vim dar esse notícia do dos de do, do, do Charito, Luiz Augusto, sobre a iluminação pública. Isso é a mais pura verdadeira, José Augusto. Aqui está uma vergonha, rapaz. Uma coisa visível, rapaz. A gente, a gente espera, né? Gente não quer reclamar. Nem quer reclamar, não é cobrar. Aqui tem... Você, tem muito... você sabe o que eu estou gravando a aqui, vai achar que eu estou que... falando da administração e tal. Vai ter seu emprego lá, rapaz. Aí não pode nem abrir a boca, porque todo mundo... Hoje, hoje a maioria a, a, a dos, a dos municípios... Se vive uma ditadura, né? O cara tem emprego lá, rapaz, aí não pode falar nada Mas meu povo, a gente tem que, que ter uma noção da coisa Tem que ter a certeza Que esses caras que estão aí na, 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 no poder público Prefeitos, vereadores Eles são empregados nossos E a eliminação pública do Charito aqui Eu quero cobrar aqui ao prefeito o, é, Júnior do Titico Viu? Que isso é uma vergonha, rapaz é visível, você pode ver aqui no distrito cheio da noite. Aqui não vai ter só 20 ou 30 porte sem 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 nada. Não eu tenho um vizinho aqui que ele pagou ele mesmo pagou do, bolo, do próprio posto dele. Botou e até a pessoa leiga que não tem é pelo menos aí não indústria de lá tá, parece ser um profissional mesmo. Aqui é um cara, um, um leigo que está subindo nos suporte aqui para vou trocar um o âmbito, tá? perigoso até se rapaz se acidentar, né? Correndo risco de vida porque ele não é profissional. Ele é um legro no assunto de energia. Com energia não se brinca. A gente fica indignado, rapaz, quando a gente tiver essa notícia, essa aí tem agora no notícia de lazan. Cadê o nosso dinheiro? Cadê os no nosso, nosso impostos que nós pagamos? Tá entendendo, João, do prefeito é, é de fundo do Tetivo? Ninguém está pedindo nada não, a gente tá, é, essa, é, é nosso bolso é que a gente paga os impostos. É a gente paga em, em, em nação pública. Inclusive aqui em frente minha casa, aqui na minha casa aqui tem um poste. Tem outro aqui, na, na um rapaz que mora aqui. até um rapaz que trabalha no carro, tem porta apagada. Aqui tem outro canto aqui. E todo mundo sabe que isso aqui é, é visível. Aqui tem um secretário de, de, de puro que mora no distrito. Aqui tem um vereador tem um charito. Essa é a verdade. Agora as pessoa não gosta de ver a verdade. Então aqui é visível. Esse problema vem se arrastando. Isso é uma vergonha, rapaz. Eu tenho um vídeo aqui de um rapaz subindo no posto para trocar um aqui. Eu tenho um vizinho meu aqui que pagou. Parece que eu o vi, vi meu vizinho. Ele pagou para botar no poste. Isso é uma vergonha, isso é triste, rapaz. A pessoa tem que ter mais zelo com, com o horário público, com o bem público, com as nossas verbas, com os nossos impostos. Isso é uma vergonha, rapaz. Eu fico indignado. Não é para gente é estar tá, tá falando isso, não, porque mais a gente está falando a verdade. Mas hoje ninguém pode falar a verdade, que é criticado, é mal visto. até que Nós, nós temos que cobrar, meu povo, aqui do Distrito de Charito, de Poeira chari, de, de, de Nova de todos os municípios, nós somos o poder mano do povo, quem bota os povo lá nós somos nós. A gente fica indignado, cara. Como é que pode, pô, um distrito desse aqui? Beira de pista, próximo aí Poeiras, o cara sabe, todo mundo sabe isso, eu acho que faz, não bota porque não quer mesmo. E ninguém tá pedindo que ninguém bota para pra bolso não, porque a gente paga. Todos nós pagamos luz pública. Isso é uma vergonha, pô. eu fico indignado, viu? Boa tarde, eu tô aqui,
1: é verdade, meu caro Nilton. Boa tarde para você. Obrigado pela participação. Sempre muito bom lhe ouvir. Tá? Rapaz, aproveitado o que o Nilton disse aí em relação aos políticos que são empregados da população, embora não se comportem como tal e eles criem todas as situações através de leis que eles mesmos aprovam para se beneficiarem, né? para terem sempre mais e mais as custas do suado dinheiro, do pagador de impostos aqui no Brasil. Eu, essa relação entre a população e o político ela é esquisita mesmo. E aqui no Ceará, no Nordeste especialmente, mostra que ah, o nosso povo ainda é muito sem conhecimento. né? E talvez por isso mesmo ele não faça aquela cobrança é, com a autoridade que ele tem, ele não utilize do poder que ele tem, principalmente nas eleições, para trazer o feito à ordem, né? para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu já ouvi pessoas dizer assim, em relação aos deputados que foram votados aqui, ah, mas o deputado Jeová Mota não foi apoiado pela atual prefeita municipal de Nova Osso. Então, isso aí quem tem que fazer, tem que se preocupar, correr atrás é o Bruno e foi o, o candidato apoiado pelo poder local de jeito nenhum Jová sempre foi bem votado em Nova Russas a mesma obrigação que tem o Bruno tem o Jová e esse ano mesmo não tendo tido, no ano passado mesmo não tendo tido o apoio da prefeita do município e do deputado federal Júnior Mano ele recebeu mais de 3 mil votos dos novarrucenses e partindo da premissa que nenhum dos dois tivessem recebido os votos suficientes aqui no município de Nova Rosa ou na região, ainda assim eles teriam uma obrigação para com você, para conosco, para com os municípios, para com este município, porque eles são representantes do povo do estado do Ceará e pelo que me consta, Aqui nem tem voto distrital misto, nem distrital. Então eles têm que representar o povo como um todo. Então só para deixar claro aqui, não é proibido você dar honra a quem tem honra, você fazer um elogio a um político que realmente está atuando bem, que tem uma performance satisfatória, isso não é problema. Agora também não impede que eles sejam cobrados e chamados à responsabilidade. Dois minutos para as duas horas.
2: Luiz, quem também participa com a gente é a Rita, em Barrinha, Ipu. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Agosto. Aqui é a Rita, do Ipu, é, Barrinha. Dois é Agosto. Fácil. Esse, esse, esse é povo, esses políticos, um político, um eles nunca fizeram é nada. É muito fácil, é, eles faziam... Eles faziam assim... um. Tipo um pouco, né, e, e agora tá, tá demais agora. Agora não estão mais querendo fazer nada. Otaro é quem vai botar eles lá. porque eles estão lá? Por quê? Porque o povo são desobedientes. Eles são desobedientes, o povo, e botam eles lá. Ele não tem culpa, não. Quem tem culpa é o povo que bota esses... Esse, miserável lá, não sei pra quê, que eles não fazem mais nada. Eles nunca fizeram e agora que não querem mais fazer, ficam com a manga com o mal do mundo, instruindo, gastando o dinheiro do povo todinho aí, com, cobrando o que, que a pessoa não tem e a pessoa... e esses otários botando ele lá, o culpado, é esse povo. Olha, o que eu vi de gente ruim, do coração, cheio de, de, de maldade com os outros, eles não, não têm coragem de fazer a maldade, mas têm coragem de botar um, um, uma coisa ruim daquela lá. Eles botando eles lá, ó, é um tiro no pé das pessoas do bem. E eles vão continuar fazendo toda a vida o mal que o povo do mundo são mal, perversos. Enquanto este mundo for mundo, eles são ruins. Enquanto Jesus não acabar este mundo, Deus não acabar, não tem nada que preste mais, não.
1: Ok, Rita, muito obrigado aí pela participação. Alguém mais aí, meu caro Flávio?
2: Sim, Luiz, o Juraci de Crateus também está participando com a gente. Ele diz o seguinte, boa tarde Luiz Augusto, Flávio Moisés e todos que fazem Jornal Seara. É lamentável a situação em que muitas pessoas se encontram vivendo e esperando por, por um promovente de ludibriação, o qual está no poder. Se arrependimento matasse, como diz é, o popular, quantos já teriam morrido? É, e aqui Luiz Augusto, tem rua que parece que a gente anda montado numa serpente para não cair dentro de buraco diversos é, buraco, de buraco diversos nas ruas é o Juraci em Crateus o Valmir Barros em Manuíno e também está participando ele diz que vocês são a nossa voz, parabéns pelo jornal o Valmir Barros em Manuíno e tudo bem, fazer os últimos registros aqui também, da
1: Mariana Martins em Nova Russas, Francisca Marcos, Raimundo Souza a de Souza Ferros está ligada no melhor programa da região. Neto Viana, Rádio Seara em primeiro lugar. Sempre valeu, Neto. Abraço forte para você. O André Luiz diz que quando não ouve o programa, o seu dia está incompleto. Opa, meu amigo, muito obrigado aí pelo carinho. Abraço forte para você. Dê um jeitinho de ouvir, então, todo dia. Nós queremos o seu dia completo. Bento Neto, Luiz, eles vão voltar o imposto de PVAT. A gente já deu essa notícia aqui. Não se sabe ainda é, de que forma esse imposto será cobrado,
6: quanto
1: será, né? mas o governo trabalha essa possibilidade. Aliás, o atual governo trabalha para desfazer tudo o que tinha sido feito pelo presidente anterior. É, o objetivo aí é desconstruir o Brasil e fazer regredir, retroceder naquele pouco que a gente conseguiu avançar, denotando aí a total falta de projeto e a incompetência desse governo. Hoje tem uma informação aqui de que mais de 90%, aliás, de que o governo Lula deixou estragar, perdeu 1 milhão e 200 mil testes para detecção da Covid-19, só nesse mês de março. Sabe quanto em reais... 43 milhões de reais. E aí o Lula, o PT, essa, essa gente é, realizando aquilo que eles sabem fazer de melhor, desperdiçar o dinheiro público e corromper. Né? Esse é o DNA do petismo. São duas horas e dois minutos,
2: mais alguém, Flávio? Sim, Luiz, a Francisca do Alto da Boa Vista ela disse o seguinte, minha opinião é que depois que o Lula entrou, o Brasil acabou, já era. A Marta Alves em Guaraciaba do Norte também está é, participando aqui com a gente no Jornal Ceará.
1: Gente, chegando ao final do programa de hoje, agradecer a todos pelo carinho, a audiência, as participações, deixar o convite para amanhã estarmos todos aqui a partir do meio-dia na edição desta terça-feira do Jornal Ceará A seguir, o Café e Rede com o Inácio José e eu volto logo após no programa Amor Maior. Forte abraço! A boa notícia do dia. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1, um, diz assim a palavra do nosso bondoso Deus, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Boa tarde!